0: Dzień
1: dobry, kłaniamy się Naprawdę, dzieją się różne rzeczy tutaj, zanim wejdziemy na antenę, ale cieszymy się, że możemy was z tą radością i z radością na ustach przywitać.
2: Bo wiecie, bo to nie jest wcale tak, że my się pojawiamy tutaj w tym studiu w momencie, kiedy włącza się kamera, tu się dzieją
1: rzeczy jeszcze wcześniej. Tak, to. i czasami żałujemy, że one się dzieją właśnie wcześniej, ale... A czasami
2: nie żałujemy, bo byłoby wstyd wam je pokazać. A
1: Radosław Nałęcz... I Tadeusz Zieliński nie, umniejsza, nie umniejszając, chciałem powiedzieć, atrakcyjności tego programu, również przez najbliższe 72 minuty będą się działy cuda. Zapraszamy. Cuda, i rozrywka, i poważna publicystyka, czyli najlepsza dobranocka dla graczy, tak o nas mówią, program FOPA, dostępny nie tylko w telewizji Polsat Games, ale również w internetach, czyli na przykład na naszym kanale Polsat Games na YouTube, gdzie możecie śledzić również losy tego programu.
2: Ja to lubię jak ty się robisz taki telewizyjny, tak wiesz, tak.
1: Bo ja, ja, ja potraficie się jeszcze zrobić taki radiowy. Zrób radę. Cześć. No, no. Za chwil- już, 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 już za chwilę usłyszycie na naszej Antonie taką i taką piosenkę. Dobrze, już przestańmy się tutaj ten tasować, tasować. sobą. Potasujmy tak.
2: się troszeczkę naszym gościem, bo chociaż żeśmy sobie tam żartowali, legenda i kamień węgielny, to to nie jest wcale przesada, bo Maciek Miosik, nasz gość. Cześć, jest Maciej. legendą. Jest rzeczywiście legendą. Ja wiem, że to tak siara tak mówi. Tak,
0: przyzwyczaiłem się. Ale przyzwyczaiłem się. Każdy
2: tak, tak. tak zapowiada, prawda? Tak. No jesteś troszeczkę ojcem chrzestnym naszej branży. Jest troszeczkę tak, że jesteś
1: w niej od zarania dziejów. Jest troszeczkę tak, że zrobiłeś jedną z pierwszych polskich gier. Jest też troszeczkę tak, że każdy, kogo wciągnąłeś do tej branży, gdyby ci przelał tę złotówkę, to byłby być bardzo
0: bogaty. O tym nie pomyślałem. To jest rzeczywiście jakaś <grym> fajna metoda <grym> monetyzacji. Taki podatek. Tak, Słuchajcie, tak będę szturchał każdego, wiesz. Ej, wisisz mi <grym> tu
2: pędzela, wisisz mm. mi za ten. Dobre, opowiedz, troszeczkę, opowiedz troszeczkę o początkach, o, o, bo to, to są czasy, których nawet ja nie pamiętam. Ciężko było, wiesz. <grym> kiedy y- kiedy że się pojawił w ogóle w branży?
0: Znaczy trudno powiedzieć, bo branża jakaś wtedy była, prawie nie było. Mm-hmm. Ale graliśmy w gry, na 8 bitowcach na początku, no bo tylko takie komputery mieliśmy. Bo ja zaczynałem jeszcze za komuny, znaczy moja styczność z grami i komputerami to jeszcze za komuny była. Jaki pierwszy komputer? No Atari, ja byłem niestety Komputerowca
2: Ale widzę, że się wstydzisz. Nie, nie wstydzę się, to Wstydzi. świetny
0: komputer był. Wstydzi się. E, nie, bo kom- komodorowcy to byli strasznie nadęci, no i tu nie to mogę jest użyć pra- tego. Nie, to jest prawda akurat. Więc tak, ich to... nie lubię. E, my Atari, b- biedacy. No Atari, to był mój pierwszy komputer, yy, który miałem, natomiast nie zacząłem na, na Atari, naprawdę zacząłem na mainframe'ach, na komputerach jedno, jednolitego systemu maszyn cyfrowych. To, takich... ty, czy to takich, co się wyjmuje 128 kilo w postaci Miałam takiej ci.
2: cegły, biegnie się to... przez pokój i wkłada się w innym miejscu?
0: Nie, aż tak źle nie było, bo to był jakiś tak na przełomie, były dyski twarde. I były, na przykład nie było już kart perforowanych, tylko były dyskietki ośmiocalowe, czyli wiecie takie. I tam, tam uczyłem się programować, po znajomości, w banku, w centrum obliczeniowym banku to, to tak grzmi, Ale rzeczywiście były wiecie, te, te maszyny, które wyglądały jak wielkie lodówki, właściwie, szafy, szafy, były te gigantyczne dyski, parte, były wszędzie, taśmy tak? jeszcze wtedy, na których działy się rzeczy. Drukarka miała rozmiar olbrzymiego takiego czegoś i wypluwała tony papier na metry. I wieczorami takimi, albo robili takimi, gry, tak,
1: albo kręcili na przykład polskie filmy science fiction. Bo nie, to no my, my, my myśmy wtedy nie robili dło. gier,
0: bo na początku to ja się uczyłem tylko programować. potem Potem troszkę robiłem rzeczy na Atari, pisałem programowanie na Atari, miałem taki epizod i gdzieś tam w pewnym momencie stwierdziłem, że Atari to, no wiadomo, to już jest przeszłość jednak yy, i będąc na studiach już w gdzieś, który to był rok, 86, 87, Zacząłem się interesować pecetami. Gdzieś tam się do tych pecetów dopchałem, bo to nie było, nie było łatwe. Na... One się wtedy
2: zaczęły pojawiać. W Polsce właściwie taką tak, no, sprawę po, pierwszą. Pojawiły
0: się tak. pierwsze pecety na, na, w pracowni, na studiach, gdzie tam trzeba było się zasłużyć, bo to nie dla każdego były, bo były dwa, czy coś w tym stylu. Zacząłem się interesować a Potem miałem takie szczęście, bo jako taki... Student, entuzjasta komputerów, nie entuzjasta studiowania, niestety. Mm. <grym> jak, się wszyscy, jak, wszyscy. jak się wszyscy. potem okazało, yy, zapałem się na staż do, do firmy, tak zwanej firmy komputerowej. Wiecie, były kiedyś firmy komputerowe, które robiły wszystko, co było związane z komputerami, oprogramowanie, to produkowały. Tak jak IT. Sprzedawały, tam, tak, dokładnie. Jesteś informatykiem, nie, nie było wtedy pojęcia IT. I oni z jakiegoś powodu, ponieważ ja byłem takim wyróżniającym się komputerowcem, byłem nie to studentem, bym bardzo zły. To mi się podoba, <laughs> komputerowcem. Tak, takim człowiekiem entuzjastą Oni mi wzięli, ej tutaj chodź, będziesz coś tam robił, co cię interesuje, gry, musimy robić gry. Bo wtedy w ogóle bym przekonany, że, musi, że naj, najlepsza rzecz, jaką robi człowiek w IT, to jest, to jest, gra. To jest gra. To nie może być nic lepszego. Będziemy robić gry, chciałbym robić gry, tylko nie wiem jak, pomóżcie mi, dajcie mi jakieś możliwości rozwoju. Oni powiedzieli, spoko, jeszcze mi zapłacili za to, to już w ogóle było super. Czyli czyli dostałem pracę po prostu i zacząłem, zacząłem dłubać gry. Na początku to były takie gry, no jak się okazało, do szuflady. Ale, czyli zanim zrobiłem pierwszą komercyjną grę, ta, która się stała potem sławna, to jak się okazało zrobiłem dwie gry jeszcze wcześniej, jednej nie mam śladu, ślad nie, 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 nie ma w ogóle, zaginęła, zaginęła właśnie, gdzieś, tak? nie, mam, nie mam żadnej kopii, drugą odnalazł ktoś zupełnie po latach, ja o niej zapomniałem. Ale mi znalazł i pokazał. Ej, taka, taka jest gra, pewnie ją robiłeś. Mówi, nie, ma, nie ma takiej opcji, że taką grę robił. A patrz, tutaj w jest jesteś. Aha, no rzeczywiście. <grym, 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 to tak, przypomniałem sobie. Maciek, Wybadałem. to właśnie, nie, no Największe rozumiem, fopa
1: no. to jeszcze przed nami. Właśnie, tak? właśnie, największe fopa jest przed tobą. Poczekaj no.
0: I potem okazało się, że w ramach tej, tej firmy... Pojawił się taki pomysł, jeden z właścicieli tej firmy miał taki wtedy nowatorski pomysł, że on będzie produkował programowanie pudełkowe. Wiecie, takie co będzie w sklepach sprzedawane. Co było dziwne, bo nikt tego nie robił, to po pierwsze, a po drugie nie było takiej tradycji kupowania, Kup, że kupujesz w ogóle. Dokładnie. Ale on powiedział, że ja chcę to spróbować. Ja wierzę, że jeśli zaoferuję odpowiedni produkt, czyli coś fajnego, ale nie tylko produkt, bo to właściwie cała ta obsługa, czyli że ktoś dostaje pudełko, pudełko dostaje instrukcję, dostaje jakiś tam support. Co prawda, wiecie, nie było to za bardzo poczty elektroniczne jeszcze wtedy, to support to telefon. Ale że ludzie powiedzą, okej, okay, to ja wolę takie coś niż jakąś taką kupię na, na, na w tam dy, zestaw dyskietek, w których nie, nie, nie wiadomo co, tylko konkretny dostanę program. I on będzie działał tak, jak tak jest napisane, jak nie będę widział, to będzie instrukcja, jak, jak już kompletnie nic nie, towar, nie wiem. Taki to. Normalny to, normalny towar, taki normalny, Normalny towar. Dokładnie. Jeśli to jeszcze będzie dobrze wycenione, e, oczywiście trudno jest konkurować z, z wtedy jakby przeobecnym pirackim programowaniem, oprogramowaniem. Po, po pierwsze było legalne, a po drugie było wszędzie, ale okazało się, że to trochę ten, 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 to, to podejście, jakie ma Spotify. Czyli jeśli zaoferuje się za odpowiednią cenę atrakcyjną usługę, to mimo... Tego, że istnieje ta darmowa konkurencja, która nie, nie dostarcza tego samego, to, to zadziała. On powiedział, ale chciałbym, żeby jednym z tych rzeczy, które będę robił, z tych programów, które rob... będziemy robić i sprzedawać, to będzie gra. I zaproponował mnie i mojemu koledze, Januszowi Pelcowi. E... Zdanie, nazwiska, nazwisko, oczywiście i zaproponował, czy, czy zrobicie dla mnie grę. A myśmy powiedzieli, tak zrobimy, bo wtedy jakby po tych eksperymentach, pierwszych z tymi grami, których nie ma i nikt o nich nie pamięta, stwierdziliśmy, tak, to jest ten moment, że my już wiemy, że chcemy tę grę zrobić, że chcemy zrobić produkt, to znaczy taką grę, która się okaże na rynku. No i usiedliśmy i zrobiliśmy. I z miesięcy później, tam dziewięć chyba, no o ile to dobrze to Okazało się, że to nie tylko jest kwestia zrobienia gry, ale to jest zrobienia produktu, czyli e, odkrycia, jak zrobić pudełko. To nie było oczywiste wtedy? Szczególnie jeśli, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że robiliśmy, że z założeniem to był niski nakład. No wiecie, to jest tak, że to jest rok 91, drugi i chcemy zrobić tysiąc pudełek, idziemy i szukamy kogoś, kto nam zrobi, ale nie, nie, nie ma tego nie kogoś. Ma kogoś Znajdujemy kogoś oczywiście jest jakiś postkomunistyczny zakład, zakłady graficzne tu i ów, oni mówią świetnie zrobimy, ale nakład minimalny to jest 100 tysięcy, bo jak ta maszyna ruszy, to, to nie się można nie, nie, nie można jej zatrzymać, zanim nie zrobi 100 tysięcy. No, a, a my, a, no, ale nie chcemy 100 tysięcy, bo po pierwsze to kosztuje odpowiednio, a po drugie nie potrzebujemy tyle. Ale gdzieś tam się udało zrobić, więc pierwszym problemem to było pudełko, potem kolejnym problemem to było duplikowanie dyskietek. Skopiowanie tylu tak, dyskietek po prostu. Skop, skonstruowaliśmy jakąś taką maszynę na cztery napędy ze specjalnie samym programowaniem, bo oczywiście można było kupić y, zawodową kofiarkę, ale ona kosztowała pięć razy tyle, ile budżet tej gry całej, więc y, To też nie była opcja. Potem trzeba było odkryć, jak to zafoliować, tu są całe legendy, które zawsze opowiadam. Opiekacz mojej żony się spełnił w tej roli. Opiekaczem, że się. Tak, tak. Kur- Termokurzliwie. Tak, bo tak? to była jedyna rzecz, którą, zdobycie folii termokurzliwej. To, to jest jakiś...
1: zupełnie inna jeszcze historia. Wiecie, prawda? ale to
0: jest tak, to jest nie do uwierzenia, ale taki, to było wszystko problemem, bo jeśli padał takie hasło, potrzebujemy folię termokurzliwą, to tak się daliśmy. Mm-hmm". To nie było tak, to wygoogluje, gdzie jest. Nie, no nie, nie, nie. Nie, nie. To była Chciała książka znaleźć. telefoniczna, takie nieznane urządzenie. Szukanie dzwonienie do różnych firm, zapytamy czy macie może Państwo formie, folię termorkuszliwą? Co? No tam taka... A, okej, okay, to nie tu. Wykreślamy. I kolejny, kolejny, kolejny aż weź się znalazł. Ktoś to miał. To wszystko, wszystko stworzyć ten produkt, żeby było to pudełko, żeby była ta instrukcja i tam wszystko. Tego, no to to było kolejne wyzwanie, które my, a tak się składa, że również my jako twórcy gry musieliśmy zrobić przy tej okazji. Czyli wymyśleć, jak to jest, kto znaleźć, zorganizować, a potem zaprosić nasze kolego, że nam te gry popakowali, używając tego piekacza między innymi.
1: I tutaj mówimy o grze Elektrowody. czyli Taki? rok 1992. Tak. tak. A ja bym się chciał dowiedzieć, jak się w
2: tamtych czasach designowało gry, jak się nie miało... Pojęcie o tym? Pojęcie o tym, to, to nawet nie chodzi o to po, że jaki pojęcie. Był nie, pojęcie jaki był miałeś, budżet? bo żeś to zrobił ewidentnie, tylko raczej jaki był proces myślowy, skąd żeś brał inspiracje, w ogóle jak to się działo? Jak nie miałeś tego internetu, możesz sobie zobaczyć film YouTube'owy, który no, pokaże Ci mechanikę.
0: No nie mieliśmy internetu, ale mieliśmy gry. Pierwsze, no, piractwo było i kwitło i, i wszystkie gry mieliśmy. To, to jest tak, że oczywiście inspiracją były inne gry ale też y, raczej takie inne gry, co do których mieliśmy pewne podejrzenia, jak one działają. To, to było istotne, znaczy nie mogliśmy sobie wziąć najbardziej zaawansowanej gry zachodniej i ją po prostu skopiować, bo nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak to zrobić. Ale te prostsze, to jakieś tam pojęcie było. Ja robiłem te gry, więc trochę wiedziałem o tym, jak się gry robi, w sensie programuje, natomiast Janusz no miał już na koncie chyba ze trzy tytuły Natarii, na które zaprojektował, wykonał, y, wymyślił i tak dalej, więc postanowiliśmy połączyć jego doświadczenia z jakimś takim pomysłem zróbmy coś niezbyt skomplikowanego. Pamiętajcie, że ta pierwsza gra ona jest dość prymitywna i ona na owe czasy była dość, dość mało zaawansowana designersko. No to wiesz, to było rzuciliśmy sobie parę pomysłów, spisaliśmy sobie ile pamiętam na kartce, to takie kartce, <śmiech> <śmiech> jakie będą lokacje. A reszta to tak wyjdzie w praniu. praniu. Tak, będziemy robić, zobaczymy, co. Wiadomo, jaki gatunek, co się technicznie, jak to będzie działać, a reszta to wyjdzie w praniu. I tak tak więcej wygląda. Tak zwane rozpoznanie bojem. Tak,
1: ale ten ten budżet, bo wspomniałeś, że. że No, budżet budżet. był
0: skromny, wiecie co? Budżet wynosił bodajże 8 czy 9 tysięcy ówczesnych dolarów. No to to jest trochę więcej niż niż teraz. Niech będzie, że to był jakiś ekwiwalent 15 tysięcy dolarów współczesnych. Czyli był bardzo skromny, no ale wystarczy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeszcze nie jesteśmy
2: w tym momencie historii, ale uwierz mi, że i w tych czasach można za 15 tysięcy dolarów zrobić grę. Tego dowodem jest chociażby firma, z którą współpracujesz. I... A nie, nie,
0: no okej, okay. oczywiście, że tak, ale, ale potem to się szybko zmieniło, bo, bo dwie gry później nasz budżet wynosił 150 tysięcy dolarów, więc no, spory skok się da. To
2: przybliż w takim razie historię. Jesteśmy w 92, co się dzieje dalej? Zaczynać się przed Tobą tak
0: naprawdę rozwijać polski rynek gier wideo.
2: No wiesz, Chciałeś my, cały czas w nim być? Czy... Tak, znaczy nie.
0: My, my bardzo chcieliśmy pójść z naszą Grona na zachód, żeby nie było. Chcieliśmy, żeby ta gra dotarła do szerszego grona, aczkolwiek Nie ukrywam, że sprzedawaliśmy ją trochę, wiecie, Polska gra dla Polaków, takie akcenty nacjonalistyczne, ale dobrze działały wtedy. Ludzie ludzie rzeczywiście docenili docenili ten fakt, że ktoś postanowił zrobić grę specjalnie dla nas, dla Polaków i że nie jest to jakiś tylko import, tylko ktoś się wysilił. I to po pierwsze ona się dobrze sprzedawała w Polsce, była bardzo popularna, ale po drugie nam bardzo zależało, żeby nasze gry, bo już potem zaczęliśmy robić kolejne, szybko dotarły na zachód, ponieważ wiedzieliśmy, że tam jest prawdziwy rynek. No ale to było trudne, wiecie, no, nie było internetu. Nie było internetu. Znaczy internet był, raczkował bardzo. Yy, więc żeby dotrzeć, yy, to, to były czasy przede wszystkim dystrybucji fizycznej. To znaczy trzeba było te dyskietki, bo gry były na dyskietkach, gdzieś tam dystrybuować. Okazało się, że stosunkowo szybko zaczęło, zaczęło się. Mieliśmy najpierw jakiś deal z Niemcem, Niemiec nas trochę, wiecie, hmm. <śmany> nie tak, fasz. Tak, tak, Troszkę tam nas oszukał. to trochę tak jak ze Szztosów, w i weksłem. Troszkę z tym Niemcem nie wyszło. Potem gdzieś się pojawiła jakaś dystrybucja w uk ale tak naprawdę dużym krokiem było to, że skontaktowaliśmy się z Epikiem. Ee, Epic się nazywał wtedy Epic Mega Games. Mm-hmm. Był takim potentatem gier Shareware, czyli takich gier, gdzie za darmo się dostaje trochę. Dum był Shareware. Dum był Shareware, tak, Dokładnie. Tak. A kupuje się już zamawiając przez telefon na przykład. Czy
2: właściwie tak. chyba pierwszy level Duma był. Czy pierwszy, pierwszy, epizod, był. pierwszy epizod Duma tak. był Shareware. Tak.
0: No i oni byli takim potentatem, ponieważ myśmy kompletnie nie mieli pojęcia, jak dotrzeć do klasycznych wydawców, tych dużych. Bo, no, wiecie, to nie wiadomo, gdzie nawet do kogo napisać, a, a do Epic'a był adres, ponieważ oni dystrybuowali ten shareware i tam był adres, żeby napisać i zamówić. Więc myśmy spakowali nasze gry na dyskietkach do koperty, zaadresowali Epic Mega Games gdzieś tam w Maryland. Było to i ją pocztą polską i okazało się, że się odezwali. Potem jakąś tam już pocztę elektroniczną, bo już ta poczta była, mieliśmy jakieś pierwsze adresy, tak trochę na krzywy ryj, gdzieś tam na, na Agiechu założone i odezwali się i powiedzieli, fajne gierki, bierzemy, spotkajmy się. Spotkaliśmy się w Amsterdamie, a właściwie konkretnie w Rotterdamie. U Arjana Bruze, tego, który założył potem mm, tą firmę od Killzone, mm-hmm. u, w Guerrilla. U niego w domu, dokładnie rzecz biorąc, bo on wtedy robił Jazz Jack Rabita. I tam się spotkaliśmy z Markiem Reynem, pogadaliśmy, powiedział, dobra, bierzemy te gry, są fajne i spoko. I nagle okazało się, że nasza gra zaistniała no, w Stanach Globalnie. Zjednoczonych. i Właściwie wszędzie, gdzie miał dystrybucję. I to, był, to były z tego pieniądze oczywiście, ale no to było tak, że dość szybko wykonaliśmy ten krok, że staliśmy się, no, że moja gra dotarła już na cały świat. No I co, cudóweczka?
1: Nie, a potem jeszcze Electronic Arts. Tak, no właśnie, nie, pojawia. jeszcze cudóweczka, tak, tak. tak
0: Potem okazało się, że <coughs> dzięki współpracy z Epicem, zostaliśmy zaproszeni do Stanów, żeby zaproponować, nie tylko my, bo z Polski była jeszcze jedna e, ekipa, mianowicie z Avalonu. Laboratorium komputerowe Avalon, hmm, Avalon? Za, <laughs> zasłużona firma. Oni akurat wtedy, pan Rzepik zapytał mnie, czy ja znam jakąś jeszcze polską firmę, która ma jakąś grę, która mogłaby być ciekawa. Ja zaproponowałem, to było wtedy Anna Domini 2064, ono hmm. było na kończeniu. I oni też pojechali, pojechaliśmy wszyscy do Stanów i zresztą nie tylko my, bo tam było trochę deweloperów z całego świata. Epic miał po prostu kontakty z takimi właśnie indie Indie deweloperami. Właśnie chciałem powiedzieć, że to tak naprawdę był indie. Dokładnie on nas wszystkich ściągnął i myśmy pokazali gry, które mieliśmy w produkcji ludziom z Electronic Arts. No i oni obejrzeli te gry i nasza gra wygrała w tym konkursie. Nasza jeszcze jakaś chyba z Nowej Zelandii. Oni powiedzieli, dobra, chcemy tę grę. grę. Myśmy mieli taki bardzo bardzo skromny prototyp gry, która się nazywała New Order wtedy, ale ale wyglądała tak jak Firefight, czyli latał taki stateczek futurystyczny i rozwalał grafikę ładną. Bo renderowano w 3D. W 3D tak. tak, to był taki, ukradliśmy to, nie, nie byliśmy pionierami, ukradliśmy to oczywiście z Rera, z Donkey Kong Country. Ten cały koncept, że robimy, zamiast rysować grafikę pikselową po pikselu, to się ją po prostu robi w 3D, bardzo prymitywnym 3D jak nowe czasy, ale jednak w 3D oświetla renderuje z tego używa już tych 2D2D 2D w grze. I to dawało super efekty. U nas był grafik, który ten, ten proces opanował, wymyślił, mhm. jak to zrobić. I to mieliśmy w grze, więc to, to chyba trochę przeważyło, że ta gra super wyglądała, jak nowe czasy, dość nowatorsko, plus no, była jakimś tam dość interesującym pomysłem. I oni powiedzieli, dobra, bierzemy. I No i była, no to dobra, ile potrzebujecie hajsu na to? No to my tak kalkulatorki jakieś tam wymyśliliśmy, że 120 120 tysięcy dolarów chyba. Epic tam jeszcze, dobra, to nas zaokrąglimy, to na 150. Ale tak, ponieważ deal jest taki... Tu zdradzam sekrety, ale to sprzed 20 paru lat, więc myślę, że nikt się nie obrazi. nie był taki, że Epic y, y, zabierał połowę pieniędzy, taka była umowa, mm-hmm. jakie ten. Więc Electronic Arts zapłaciło 300 tysięcy dolarów, z czego myśmy dostali 150. I przepuściliśmy całą na grę. To było głupie oczywiście, <głosy> jak się okazało potem. No i tu trochę sadóweczka już potem y, u, uderzyła, pokłóciliśmy się i, jak, i, no, i gra nie okazała się takim sukcesem, jakim Myśleliśmy się okaże. Była całkiem niezła. To znaczy ona miała bardzo przyjemne recenzje i w ogóle podobała się. Problem taki, że to była taka gra do katalogu. Myśmy, so, myśmy y, 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 chcieli, żeby to był wielki sukces, ale Electronic Arts to tam gdzieś dorzuciła do katalogu. Dla nich to była pewnie tania produkcja i się cieszyli, czy też nie?
2: Poszerzanie, poszerzanie portfolio tak Dokładnie.
0: I, no i trochę się to wszystko hmm, skończyło, y, znaczy skończyło się pozytywnie, no bo długów nie zostawiliśmy, ale, ale negatywnie, bo całe pieniądze, które dostaliśmy zamiast sobie tam odłożyć jakąś kupeczkę, to wszystko wydaliśmy na produkcję y, y, tej gry, no i to nie było rozsądne działanie. No i potem, potem były kwasy, tego i tak no, się rozstaliśmy. Taka była ta w skrócie historia. Ale zrobiliśmy grę dla Elektronic Arts, pierwszą polską. Tylko dwie gry były dla Elektronic Arts od tej pory, więc jestem w tym elitarnym towarzystwie. Bulletstorm i Wy. Firefight. Dobrze, to w takim razie
2: jesteśmy już... Przeskoczmy, ponieważ troszeczkę no. nam się Kończy czas w, tej seg- w tym segmencie, jeszcze będziemy sobie później rozmawiali ja, o tym rynku, ale chciałem jeszcze troszeczkę o tej historii, żeby, żeby dociągnąć Myślę. tak do, do teraźniejszości. A potem sobie płynnie przejdziemy do tego, jak oceniasz polski rynek z tych A, okay. z perspektywy ćwierćwiecza przynajmniej, czy 30 lat. Więc jesteśmy teraz w dziewię- dziewięćdziesiątych...
0: 96.
2: To teraz fast forward, tak mniej więcej, tak powiedzmy 2010. I coś się, jak, jak żeś się utrzymywał w tej branży i jak ci było w niej? Czy czy, czułeś, czy miałeś jakiś moment, w którym chciał z niej uciec na przykład?
1: Wiesz, 2005, bo to jest czas... No tak, jeszcze 2005, no. No to po drodze, no to, właśnie. to jest ważny moment. Znaczy,
0: wiecie co, nie, nie miałem, nie miałem e, e, ochoty z niej znaczy uciekać. Się a właściwie czasem miewam, ale... Że e, po 2005 jak, mógł Ja zawsze uciekać. mówię, ja nie umiem nic innego robić, więc dla mnie ucieczka jest trudna. Bo, bo, bo ja no nigdy, ja zacząłem od robienia gier, to była moja pierwsza praca generalnie, robienie gier i potem cały czas robiłem gry, więc im dalej jestem, tym ta decyzja o ucieczce jest,
2: jest trudniejsza. trudniejsza. Właściwie jest,
0: mm. staje się powoli niemożliwa. Owszem, miałem mom- momenty <coughs> zwątpienia, ponieważ no, różnie było. Pamiętajcie, że, że te lata, właśnie między 95 a powiedzmy 2005, były dość dla twórców gier ciężkie, mianowicie było ciężko zdobyć finansowanie. Gry były relatywnie drogie, a. No bo musiały być drogie, bo trzeba było je zrobić na tyle, żeby się opłacało wsadzić je do pudełek i rozesłać po całym świecie. Więc były drogie zarówno w samej dystrybucji, jak i drogie były w produkcji. Więc więc trzeba było znajdować ciągle kogoś, kto te pieniądze będzie dawał. Ciężko było zarobić na Gragosze, zdarzały się takie historie, no ale ale ciężko było. Więc to był taki... Od projektu do projektu to było to właściwie od zdobycia finansowania do kolejnego, zdobycia finansowania do kolejnego i w dowolnym momencie, jak coś tutaj nie wypaliło, to to, była,
2: się to była
0: koniec, to nie było opcji takiej, że jakoś to przebidujemy. No i ale jakoś się udawało, przechodziliśmy, potem była ta sekwencja przygodówek, najpierw z aktorami, <śmiech> potem takich real time'owych, co nie było najlepszym pomysłem, jak się potem okazało, trochę nie zrozumieliśmy naszego odbiorcy. My, my bardzo chcieliśmy nowych rzeczy, a nasz odbiorca powiedział, a my niekoniecznie. No i to się trochę nie udawało i właśnie był taki moment, kiedy, kiedy nasz wydawca zbankrutował i okazało się, że my tak jak ten Travolta, co, co dalej. nie bardzo wiemy co z sobą zrobić. No i, no i upadliśmy. Całe nasze studio, które budowaliśmy właściwie przez dekadę, zwinęło się. No to ja zwinąłem bałek, wiecie, i pojechałem do Warszawy. Trochę to tak wyglądało. Do CDPu u Robić Wiedźmina. Trochę ściągnąłem swoje ekipy tam potem. No i od tego czasu już jestem w Warszawie i nic nie zapowiada się, żebym się stąd miał ruszyć.
2: Podoba się już w
1: Warszawie.
0: Teraz... Tak. Dość, byłem przerażony jak zwykle, jak każdy pewnie, który podejmuje decyzję o, o przeprowadzeniu się do Warszawy, ale teraz to jest jedno z fajniejszych miejsc, w których mieszkałem. Jako, jeden, więc...
2: jako mieszkaniec tego miasta od lat 44 mogę tylko powiedzieć... Hell yeah.
1: Potwierdzić to, tak. tak jest. To też to miasto, które... da się lubić, jak to. I Mówi, to też, to też to jest tam. miasto, które kusi e, e, kolejnych młodych, zdolnych wilków. I dobrze prawda? się w niej robi gry. Tak e, to e, i, I pewnie takich pytań, e, co zrobić, żeby zacząć, to odbierasz cały czas na potęgę. No, on ma studia, na
0: ja których ja uczę doko, ich, dokładnie to, ich uczy dokładnie tego. Ja co tak, ja. zrobić, żeby zacząć. No nie do... Porzucić
2: wszelką nadzieję
0: i przenieść się te, to, słuchaj, recepta do jest bardzo prosta. Wystarczy <laughs> zacząć robić gry. To jest najprostsza, najprostszy sposób, bo w tej chwili właśnie nie ma przeszkód. Trzeba usiąść, Też poczytać, nauczyć się, zabra- wziąć narzędzia i robić gry. Game jamy To się nie zawsze udaje, kiwiat. nie zawsze będzie sukcesem, nie każda gra będzie super, ale, 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 ale nie ma przeszkód. Wiesz, to jest tak, że my, żeby zacząć gry, mieliśmy taki podstawowy problem, że nie stać nas było na peceta. I dopóki nie przyszedł człowiek i dobra, to jest pecet, który kosztował bardzo dużo wtedy. Hmm. E, to jest... Wiedza, jak ci pomogę ją znaleźć, a resztę musicie wykombinować sami. No to musicie wykombinować. No to było trochę wyzwań. A teraz cała a wiedza teraz, jest, tak. narzędzia są. Komputery są powszechne. Nie mówię, że są tanie, ale są powszechne. Komputer, na który można zrobić grę, nie jest jakoś przesadnie drogi. I przeważnie każdy go ma, więc to jest żadne, żadne, żadna wymówka. Oj, nie mogę robić I gier, Wiedza bo też nie mam jest tajna, bo wystarczy wiedza jest, tanie, jest tania, są tania, wiedza to I można się nauczyć. Więc wystarczy chcieć. To jest. To jest aż tak proste, a z drugiej strony to nie jest aż tak proste. Znaczy robienie gier nie jest łatwe. W tym
2: tym momencie musimy postawić kropkę, bo kończy nam się czas w tym segmencie. Za chwileczkę do Ciebie, Maciek, wrócimy. Jeszcze mamy do Ciebie parę pytań. A tymczasem zapraszamy Was na ucztę konsumpcji, na najwspanialszy moment w tym programie reklamy. Mydełko.
1: Druga część programu FOPA. Witamy po krótkiej przerwie. Cały czas w tym samym składzie, czyli Tadeusz Zieliński. Radek ma fajną koszulkę. I I Maciej Miocik.
0: No właśnie, zauważyłem, że ja nie mam żadnej...
1: Bo się ubrałeś tak, jak trzeba do telewizji, Właśnie. bez żadnych logotypów, znaczy... logosów, znaczków, tylko my tacy z drugiej jesteśmy strony, niezdys- niezdyscyplinowani. Jakbyśmy go grali na blue screenie,
0: <laughs> to by była niezła rzeźnia,
2: <laughs> by nam
1: znikał. Wiesz, ty Kowalowi tutaj pomysłów nie podrzucaj, bo wiesz, że Kowal ogląda
0: i Kowalu? Kowal
2: porobi eee, różne rzeczy. czyń swoją powinność.
1: E, Maciek, skończyliśmy na roku
2: 2005 Prącym, i, tak. i, i, i Redzie z, generalnie, co twojej, Fred, przygo- tak twojej i przygodzie z Redem. Po tej przygodzie zostało jedno z najsłynniejszych i moich ulubionych zdjęć polskiej branży gier wideo, które, nawiasem mówiąc, za każdym razem, kiedy je gubię, to wiem, gdzie je znaleźć na twoim profilu. Jest to słynne <grytanie> zdjęcie tego, kto został w, jakby tak, po... z krzyżykami. Tak, z krzyżykami tak. czerwonymi. Ile osób tam z, z, z tego studia odeszło po Wiedźminie II. Ty żeś też odszedł i zacząłeś robić swoje.
0: i ja teraz trochę no, dochodzimy... ja później. No ale dlatego powstało to zdjęcie, ponieważ ono, ono trochę... Yy... Pokazywała moją złość do tego, co się stało. Ja mam mm-hmm. dużo pretensji. E, ja wiem, oni wygrali w ogóle to, to, ten, ale ja mam dużą pretensji, bo myśmy rzeczywiście sporo przeżyli. Ten pierwszy w był, no ja nie powiem, późniejsze też pewnie były ciężkie, ale ten pierwszy był takim bojem no, srogim dla wszystkich, łącznie ze mną, mimo że ja miałem najwięcej doświadczenia ze wszystkich i, i jednak robiłem już wtedy gry od iluś tam, nie wiem, 15 lat. To jednak był takim bojem i tam się stworzyła fajna ekipa, myśmy sporo przeszli i trochę, trochę miałem pretensje i wciąż, wciąż mam, że oni tę ekipę tak rozwalili. Mm-hmm. Oczywiście teraz mają nową, świetną, nawet lepszą i tak dalej, ale, no, ale kurczę, to, to, był, to, to jest zdjęcie tego czasu, a nie obecnego. E... Tęsknota
2: za garażem troszkę, nie?
0: I, 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 i dlatego ja wkurzyło chciałem pokazać, że patrzcie, coś się zrobili. E... Tam tych krzyżyków Z jest... moją krainą. Ty, tam, jakbym teraz po pokrzyżykował, to zostało pewnie A ze ja cztery mam, osoby. Ja
2: mam wersję, yy, później Ci to pokażę, to, no, jeszcze tak? z, z wszystkimi, którzy teraz są w hogach, A, no. zielonymi no, półeczkami. No to tak, ale to, to
1: właśnie to była twoja rola, jak przechodziłeś w 2005 roku do studia, żeby to wszystko poukładać? Nie, moja rola
0: była, ja zostałem producent. zatrudniony jako programista skryptowy na najniższą stawkę, jaka tam była. Ale, ale potem być producentem. No, potem tak, awansowałem, tak, mm. kariera. No, ale tak zaczynałem, żeby nie było. Byłem zdesperowany, no bo myśmy nie mieli już pracy od dłuższego czasu po tym upadku studia i tak no. dalej. Więc jak, jak się pojawiła propozycja jakiejkolwiek pracy w branży, a nie było łatwo, no to ją przyjąłem z pocałowaniem ręki. Nas, na szczęście mnie jest tej posady programisty skryptowego do, najpierw do designu, potem do zarządzania, potem do produkcji. No to tak jakoś... Yy, mm, nie, nie chcę sobie przypisywać zas, zasługi, że ja tam wyprostowałem ten projekt specjalnie, ale coś tam powiedziałem na temat yy, tego projektu, wówczas w jego wyglądzie i co się powinno zrobić, a potem jakimiś wspólnymi siłami poukładaliśmy ten... ten, ten Albo ten,
1: ten, jestem ten gościem, ten... gościem od optymalizacji? Optymalizacji pracy. Maciek tak. stał z i. Nie, nie.
0: Byliśmy raczej o optymalizacji wszystkiego, żeby to się udało. Tak bym to ujął. Tak, tak, tak wyglądał ten proces. Ponieważ to była olbrzymia gra dla wszystkich, którzy wtedy uczestniczyli. Nikt nie miał pojęcia jak ją zrobić. Ona miała strasznie taką trudną młodość, więc z doprowadzenie tego to był spory wysiłek. I t- tego całego zespołu, żeby nie było. Nie tylko, że jacyś my tam poukładaliśmy to. Tego zespołu, który potem został tak strasznie zdziesiątkowany e, różnymi decyzjami dziwnymi, którymi ja się strasznie nie zgadzałem, stąd, stąd nie jestem w CD projekcie
2: Odaj, ogólnie rzecz. Że... No, no właśnie, skończyła się przygoda z CD Projektem, co dalej? Troszkę mieliśmy mówić o historii polskiego Ach, rynku gier, ale potem troszeczkę mam, ona potem się mam wiąże dziur- z tobą, więc... Potem mam dziurę w życiu,
1: <laughs> Maciek <jest tą> historią <laughs> które,
0: któ- którą się nie specjalnie chwalę. Robiłem gry, które już nie istnieją z różnych względów. Były to gry online'owe. Mhm taki eksperyment zostałem zatrudniony, to było ciekawe. Dla mnie to było ciekawe, technologicznie było to ciekawe, z punktu widzenia robienia ciekawych rzeczy było ciekawe. Problem jest taki, że nic z tego nie zostało, więc to jest dziura, bo nawet nie mogę mogę pokazać, bo bo nie ma tego.
2: Ale nie nie, nie zostało, bo gry zniknęły, czy nie zostało też, bo nie było z tego żadnych zysków?
0: Trochę tak, bo to się nie udało w pewnym sensie, ale po pierwsze zniknęły, bo to były gry online'owe osadzone w pewnych... Przeglądarkowo sezonych, pewnych backendowych, tajnych, tajnych, nie tajnych, tylko tajemniczych rzeczach, na których się nie znam, bo od tego byli specjaliści i te rzeczy dawno już nie, nie istnieją, A, te serwery istnieć. zostały zamknięte <coughs> lata temu i, i nie da się tego nigdy już odtworzyć, ponieważ ta, ta zależność między tymi grami, tymi serwerami, technologiami, jakie używałeś, no, czy, tam część rzeczy był we Flashu, część było w Inty Web Playerze. To są technologie, które już nie działają i nie mhm. będą nigdy działać. Plus Facebook, który był z tym skojarzony, który miał API, które się zmieniło, tego się nigdy nie da nawet. U... Znaczy to byłoby bardzo trudne, żeby to zaemulować jakoś i postawić ponownie, więc tego nigdy nie będzie, więc mam taką dziurę, ale coś tam się nauczyłem. I tak się nudziłem, nudziłem, znaczy nudziłem, nie nudziłem, bo to, to były ciekawe wyzwania, ale nic z tego nie wyszło. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że ja i Adam Kozłowski, że. Już nie chcemy tego robić, chcielibyśmy zrobić swoją grę i mieliśmy pomysł na tę grę. Pokazaliśmy y, wydawcy, bo potrzebowaliśmy na to pieniędzy, bo to się łatwo mówi, zróbmy grę, ale gdzieś tam zawsze się rozbija pieniądze i wydawca powiedział, to świetny pomysł, zróbmy to. Porzuciliśmy tę pracę, którą robiliśmy obydwaj, bo pracowaliśmy w tej samej firmie i zaczęliśmy robić grę pod tym bitcap. I ona miała być zrobiona w rok, y, taki był Ile plan. Nam zeszło, cztery? Zeszło nam 33 miesiące, czyli niecałe trzy 3 lata. 3 lata. Bo okazało się, że to jest gra dużo trudniejsza niż myślimy, dużo większa niż myślimy, dużo bardziej skomplikowana i wymagała po prostu tyle pracy. Myśmy robili to skromnym zespołem, bo nas było w sumie czterech.
2: No właśnie chciałem się dowiedzieć, to jeszcze, jeszcze tam byłoby. Było
0: Paro nas. z zadałem we dwóch, ale potem gdzieś powiedzmy po roku do... dokooptowaliśmy sobie programista. Eee, programistę Mariusza Kowalskiego i jeszcze eee, designera którego teraz nie pomnę i bardzo mi z tego powodu przykro. A, yy, Michał Wasiak. Yy, I oni nam bardzo pomogli, no bo, bo to, to był duży projekt, jak się okazało. I skończyliśmy tę grę, no i ukazała się. Nawet jakoś tam. Coś tam zrobiła. Co? No, 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 Okazała się być. Swoje yy, zrobiła dokładnie. Swoje coś zrobię. takim umiarkowanym sukcesem, ale fajną grą. Dla, no. Ona trafiła chyba
2: też na trudny moment, nie? Bo jednak to jest, wiesz, postęp. Wyście ją wydali w 2016 czy 2017? To Pixelartowa, piękna chyba. gra, która jakoś na przełomie jak? 16-17, no. bo ja tak, pamiętam, tak, bo tak, jeździłem tak, z BitCopem, pamiętam, że był prezentowany w trakcie, tak, kiedy myśmy jeździli z
0: Shadowem. To były 3 lata w tym roku, no to 17. Mm-hmm. To nie, ona dość dobrze się sprzedała, to nie jest tak, ja jestem zadowolony z tej gry. Ona wiesz, tam wzbudziła pewne kontrowersje. Ze względu na swój Umówmy temat. się, że nurzałeś <śmiech> się w tym
2: z lubością, <śmiech> bo tu warto zaznaczyć, że Maciek lubi kontrowersje i jest generalnie dosyć kontrowersyjną osobą z
0: bardzo ostrymi poglądami na niektóre tematy. No i złudziła pewne kontrowersje, że w związku z powyższym to gdzieś tam na pewno wpłynęło na, na widoczność gry i popularność. Ale to jest takie, ja nie umiałbym jej zrobić inaczej, a, a ja jadam to już na pewno. <śmiech> nie było takiej opcji, żebyśmy byli w stanie zrobić. Znając was dwóch, wiem o czym mówisz. Tak? Mniej kontrowersyjnie, więc była jaka była, ale to nie wiem, swoje zarobiła, nie, nie, nie źle. Ja byłem zadowolony, bo to była taka pierwsza od wielu, wielu lat gra, którą bardzo chciałem zrobić, ona była taka nasza. Mhm, no bo wiadomo, jak, dziecko miłości. No dokładnie nie? jak się robi i tam, nie wiem co, Wiedźmina, no to mój, mój input że tak powiem kreatywny Wiedźmin jest żaden, bo po pierwsze a, nie lubię Sapkowskiego, b, nie lubię RPGów, c, nie lubię e, fantazy e, e, i tak dalej, i tak dalej. E,
2: Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, kiedyś twoje hasło właśnie nie lubię Sapkowskiego mi rozłożyło tak. absolutnie. Człowiek, który robi Wiedźmina nie lubi Sapkowskiego. Że...
0: Ale to ja nie byłem od lubienia Sapkowskiego, albo, a nawet o znajomości Sapkowskiego, bo tego byli ludzie, mm-hmm. którzy to byli w tym tysiąc razy lepsi. E, ja, moja wiedza była w zakresie robienia gier. Mm-hmm. A to jest niezależne od Sapkowskiego, czy kogokolwiek innego. A to była taka gra, którą chciałem zrobić, bo to był taki pomysł, który chciałem zrealizować. Mieliśmy mnóstwo pomysłów do tej gry i ją zrobiliśmy, więc w sumie jestem z tej gry bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. No
1: to, to bardzo dobra gra. Ja się zagrywałem r- kilka bo razy na w wersji desktopowej, jest a potem jeszcze na Switchu.
0: Ona jest na wszystkim. Co jest też fajne. To jest pierwsza gra, na, o właśnie, tak już jesteśmy przy tym, to jest pierwsza moja gra konsolowa. Ja... Od 96 roku <grym> chciałem zrobić grę na konsole, wiecie, bo konsole to są, zawsze to był to to ten, prawdziwe, prawdziwe prawdziwe tak, ten prawdziwy rynek. Tak. A nie, tam takie pc to, to prawdziwe gry e, wideo. No. E, dokładnie, prawdziwe gry wideo. I e, Firefight gdzieś tam było mówione, że on jak on dobrze chyci, to zrobimy wersję wtedy jeszcze na PlayStation One jako wiodącą konsolę wtedy. I bardzo się tym jaraliśmy i bardzo mieliśmy nadzieję, że to się uda i oczywiście się nie udało. I potem od tego czasu chciałem wreszcie kiedyś zrobić grę konsolową. Musiałem czekać do 2017, czy właściwie 2018, bo później się ukazała wersja konsolowa, żeby mieć grę konsolową. No i mam. Więc Bitka jest na wszystkim. Jest na piecu, na różnych systemach piecowych, z tym było mnóstwo problemów, jest na wszystkich konsolach współczesnych.
1: Będzie kontynuacja?
0: Bo ja nie, zapytać, nie będzie. No. Czy będzie Bitka 2? Nie, nie będzie, bo to... to to jest historia jedna, jedyna. Właściwie nie Szanuję. wiem, co miałbym tam zrobić, jaką miałbym zrobić kontynuację. Nie mam pomysłu, nie chciałbym tego robić. Założenie było takie, robimy tę konkretną to grę. To jest
2: Titanic, tę... Radziu. Titanic zatonął i możesz sobie tak. zrobić tytanika 2, ale on Mogę tak tak głupi. Zrobić. Mogę
1: no. tak zrobić tak. Na, na, na dziobie.
0: Tak, nie, nie. O, tak. A, nawet robiąc ją zakładaliśmy, że, że, że ten, ten pomysł jest jednorazowy. Jego się nie da przekuć w cokolwiek innego. Znaczy w inną grę pewnie tak, ale nie Beat 2. Mm-hmm.
2: One Trick Pony. Taki troszeczkę. Dobra, no i dochodzimy do współczesności, i dochodzimy też do sprawy, która e, to ostatnio wypłynęło też gdzieś przy rozmowach w internecie, kiedy żeśmy rozmawiali oczywiście o temacie Playway'owych, Playwaya i, i, i tematach około Playwayowych. Czy chciałbyś
1: tutaj zacytować tę kontrowersję, którą Maciek wypowiedział? No więc właśnie do, do tego zmierzam. Czyli Playway zrobił dla polskiego gamingu więcej niż CD Projekt?
2: I. Ja to na początku, tak jak powiedziałem, macie jest ze sobą o dosyć kontrowersyjnych i wyraźnych poglądach. Na początku byłem tak, eee, znaczy nie odsądzałem ci od czci wiary, dlatego że wiem jak dużo Playway robi. Natomiast cały czas żyję w przekonaniu, że jednak mimo wszystko nie więcej niż Red. I jak żeśmy rozmawiali przed programem, to żeśmy się zgodzili, że jednak w pewnych kategoriach to Red nadaje ten ton polskiemu gamingowi. Ale od roku, dwóch lat...
0: Współpracujesz z Playwayem od dwóch lat, chyba no, no, Od roku, mniej więcej,
2: tak? Założyłeś?
0: jest luźna współpraca. Ja jestem, jestem w zarządzie w spółki, spółki z grupy Playwaya. Z grupy grupy Playwaya. No, tak,
2: tak naprawdę na tym polega Ale ta współpraca Ale oczywiście, co ja
0: doskonale, doskonale znam Or- metody działania Playwaya i to, co Playway lo- robi. Kiedyś się tym nie interesowałem, bo to była jakaś tam firma Playway, która zresztą ma taką. Średnią opinię. średnią opinię. I pewnie to, po trochu zasłużono. Ale ponieważ teraz obserwuję to na bieżąco, wiem co się dzieje, znam te działania, ponieważ działam w firmie, która trochę działa w innym profilu. Jesteśmy spółką giełdową, wydajemy gry, troszkę musimy patrzeć, bo jako twórca, no to mnie tam generalnie mało inter- mnie interesowało robienie gier. A... Robiłeś swoje. Po tak, a, a teraz to dla już tam.
1: Czy te wszystkie tabelki, jakieś. Tak. Orientowanie to orientowanie
0: księgowe. To było zupełnie coś mi obce. A tutaj mm-hmm. okazało się, że teraz już trochę więcej się tym zajmuję. Mało, ale, ale no mam, mam pojęcie, więc, więc zacząłem po prostu pewne rzeczy analizować. Wiadomo, że ta wypowiedź była trochę nastawiona na to, żeby. Na prowokację. Na prowokację, ale żeby pokazać, że, że właśnie żeby pokazać, że nie CD projektem polska branża żyje. bo bo owszem świetnie, my się cieszymy. Ja miałem okazję podkreślać, zresztą kiedyś zostałem zaproszony do Wiednia, żeby powiedzieć tamtejszym dewom, jak robić, tak, żeby było tak fajnie w Austrii, jak jest w Polsce, jeśli chodzi o branżę. No i oczywiście tam miałem prezentację, różne aspekty, ale pierwsza rzecz, jak to powiedzieć, to musicie mieć swojego Wiedźmina, no niestety. I, I my też zawdzięczamy temu Wiedźminowi to, że ta branża ruszyła, z ruszyła pytała, że, że tak sobie doskonale radzi we wszystkich aspektach. To gdzieś nam bardzo pomogło. Ale koniec końców, jak się tak zastanowić, to jak, jak patrzymy na tych wszystkich małych deweloperów, którzy coś tam chcą zrobić, to ich ten, 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 ten blask sławy Wiedźmina no niewiele im pomaga na co dzień. A jak, jak przyjdzie co do czego? Jak pójdą do Krzyśka Kostowskiego z Playwaya z jakimś tam sensownym pomysłem, który on za To on im da te 150 tysięcy, no może nie dolarów. Ale jakieś pieniądze im da. Te No tam
2: do 500 tysięcy są, bo Dokładnie, więc... te pieniądze są,
0: nawet bywają duże, bo przecież też dość duże produkcje krzyżiek e, e, finansował. Problem jest taki, że one średnio wyszły, ale to jest osobna historia. Natomiast rzeczywiście to jest relatywnie łatwe. Jeżeli pójdziemy do CD-projektu powiemy, że mamy fajny pomysł Znanie na grę, to, na grę ja, to nie wejdziemy tak, przez drzwi przede wszystkim, dobie. więc na tym skończy się nasza rozmowa. Natomiast gdy pójdziemy do Playwaya czy do któryś film około Playwayowych, to ta rozmowa będzie. I to bywa czasem, że to jest dla tych ludzi naprawdę, szansa jedyna szansa, szansa, żeby na coś zrobić. Pieniądze. A co więcej, co jakiś czas ktoś z nich naprawdę rozbija bank. I to zarabiają bardzo, ale to bardzo konkretne pieniądze. I takich przykładów pewnie można by sypnąć z Play'a sporo. Znaczy
2: właśnie mi się podoba akurat yy, to, co mi się w playwayu podoba i w podejściu jakby do robienia gier przez Play'a, to jest to, że to jest yy, bezpieczny sposób robienia gier. Właśnie hmm. dlatego, że on nie jest oparty o ten Wow, wydamy Drag Simulator i to zażdżę. Akurat Drag Simulator to wszyscy wiedzieli, że zażdżę, no tak? Ale y, nie jest tak z każdym symulatorem. No ale jednak to jest tak zeskalowane i tak wymyślone, że cały czas masz tam jakieś bezpieczeństwo, bym powiedział. Bo to jest chyba rzecz, która najbardziej, no właśnie możesz to powiedzieć ze własnego doświadczenia. Taka niepewność y, finansowania chyba jest najgorsza w, dla, dla takiego małego twórcy. Co? Oczywiście, że
0: tak. No, to są pieniądze, a poza tym te pieniądze są wydawane na projekty, które w jaki sposób są przebadane. Ja nie lubię tej metody. Ja ją rozumiem. Opowiedz o
2: metodzie i powiedz, dlaczego jej nie lubisz. Jestem bardzo ciekaw twojej opinii. Ja nie lubię,
0: bo jestem, wiecie, artystą growym. Ja lubię rozpoczynać od koncepcji i realizować ją. A a, a playway to jest... jest, to jest czysta wy, czyste wyrachowanie fabryka to znaczy mamy pomysł ten pomysł badamy rynkowo ponieważ jest taka możliwość bo możemy wrzucić grę na Steam nawet jeśli jej nie mamy znaczy I, możemy stronę Steamową i stworzyć i tak i patrzymy jak rynek reaguje i to jest, to jest oczywiście można powiedzieć straszne Właśnie dlaczego Ponieważ yy, no bo nie tam nie ma gry mm-hmm. jest tylko Ale jest trailer. pomysł Jest tylko pomysł A po drugie no o, to jest o tyle niefajne z mojego punktu widzenia, takiego czasem też patrzę jako, jako taki indyk, bo tam na Steamie także wrzucają swoje ciężko wypracowane, o, wykrwawione to jest gry to jest ludzie, anime. którzy naprawdę siedzieli i zrobili te gry i się Ta namęczyli. Okay. I ona ląduje obok, obok takiej gry, której nie ma, i, I nie no okrajmy. To jest konkurencja. My wszyscy walczą o te wish listy, o tą uwagę, o te algorytmy Steam, o to gdzie się ta gra pojawi, bo tego jest, no wiecie, być albo nie być. No i to jest takie, jak Na patrzę granicy. z tych punktów tego twórcy, który naprawdę się wykrwawił i chce zarobić, a tutaj zabiera mu cały ten spotlight, zabiera mu gra, której nie ma, która jest tylko tematem. I, i to jest, to jest ten, Ale z drugiej strony, kurczę, no to dzięki temu nie, nie powstają gry, które nie powinny powstać. I to to jest troszeczkę
2: właśnie mój Rozczarowaniami,
0: głos. bo tych gier jednak trochę w branży polskiej, nie tylko polskiej, przede wszystkim powstaje. Powstają gry, które na pierwszy rzut oka widzimy, że nie powinny powstać. Że tam nie ma pomysłu, tam nie ma niczego. Ale ta gra powstała i ona jest jakieś rozgoryczenie. Natomiast tutaj w takim podejściu, gdy, gdy ta gra jest rzeczywiście popularna na tym etapie, jak to się nazywa, preprodukcji, yy, no to jest szansa, że po pierwsze... Pieniądze, jakie zostają zainwestowane, zostają zainwestowane rozsądnie. Ten zespół ma szansę zrobić grę, która dobrze się sprzeda, a jak się dobrze sprzeda, to to są, kochani, grube pieniądze. I mogą sobie później robić taką grę, jak Słuchajcie, jakby się zastanowić i to wybadać, to jeśli mielibyśmy porównać ilość milionerów, których stworzył CD Projekt, a ilość milionerów, których stworzył Playway, to nie zdziwym się jakby tych playowych było znacznie więcej. No, Oczywiście wiadomo, jest... szefowie, czy właściciele CD Projektu są miliarderami i, i już, ale jest tylko kilku. Natomiast Playway mógł wygenerować spokojnie kilkunastu milionów. Znaczy, krótko chwili. mówiąc,
2: widzę większą szansę na zrobienie milionów, kiedy zacznę pracować w, w spółce Playwayowej i zrobię grę. O sprzedawaniu tak. dragów i ona zażle niż jak pójdę do, do a, reta, tak? a
1: z punktu osoby inwestującej. E, no bo i ten podmiot, i ten podmiot jest na, na giełdzie, więc. Jest to, to nie mam pojęcia, bo e, On chyba osobie, nie może mówić. W nie,
0: formie, nie. Nie. Osoby inwestujące to jest dla mnie wielka tajemnica. ja mm-hmm. jestem inwestorem giełdowym, nic nie inwestuję. Nie mam zielonego pojęcia, jak to gra, jak to działa, ale nau, nauczyłem się, że to nie ma absolutnie żadnego związku z, tego, z tym, jak ja myślę, że to powinno działać. O. E, Nieustannie jestem zdziwiony, zaskakiwany, zaskakiwany tak? tym, co się dzieje na giełdzie i nie rozumiem tego, ale może dlatego, że nie jestem jednym z tych inwestorów. Oni, się, oni mają zupełnie inne kryteria, oni mają inne, robią co innego i teraz ja nie chcę być, wiesz, nie chcę być, uchodzić z autoryteta, bo się na tym kompletnie, autorytet, bo się kompletnie nie znam i nie chcę się znać, bo nie będę inwestował. To mnie nie bawi, mnie wciąż bawi robienie gier, chcę robić gry. Natomiast oczywiście jest to część bardzo istotna polskiej branży, żeby nie było, ponieważ ta giełda, no... To napędza. Ha, na
2: to. wszystko teraz dobrze. Dokładnie,
0: do przodu. napędza, do, dostarcza pieniędzy. Powinniśmy się z tego cieszyć, że tak jest. Bo wyobraźcie, sytuacji, wyobraźcie sobie sytuację, że tego nie ma, że nie ma tej giełdy. No to byłoby smutno i nieciekawie. E, więc no nie mielibyśmy
2: tak. takiego ruchu na, 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 na rynku. No Pamiętajcie, że nie. giełda
0: uratowała CD-projekt, żeby nie było. To no. Wejście na giełdę było I, bardzo Ale, ale
1: jednocześnie też no, stworzyła ogromną presję na CD-projekcie. Bo, bo tak, bo wszystko, co dzieje się tak. w ogóle I nie tego. (głoszelne) po prostu ma swoje swoje, takie namacalne, bardzo konkretne odbicie właśnie na giełdzie, tak?
0: No tak jest, no ale giełda to jest giełda. Giełda to jest osobny świat. Już dawno, dawno temu, jeszcze kiedyś, jak ta giełda rzaczkowała, ktoś mi powiedział, że nie powinniśmy przekładać naszej wiedzy właśnie z robienia gier na giełdę, bo to jest coś z absolutnie innego i i tyle. Więc jak ktoś jest zainteresowany giełdą, to powinien się nauczyć, jak ona funkcjonuje, jak funkcjonują inwestorzy, jak oni myślą i, i tak dalej, a ja wciąż skupiam się na grach.
2: Bardzo słusznie. To ja mam jeszcze, ponieważ zostało nam 5 minut do końca, a jeszcze musimy wcisnąć, wiesz, Fopę, twoją największą, to sobie tam od razu myśl. Chciałem Cię zapytać o takie spojrzenie na, na branżę dw- przez 25 lat, ale ono jest za szerokie, to pytanie. Natomiast mam pytanie trochę węższe. Gdzie widzisz miejsce Polski w tym momencie w światowej branży gier? Jak wysoko? O to mi chodzi. Nie wysoko, tylko, że wy... gdzie
0: jesteśmy geograficznie. Ja od wielu, wielu lat lansuję taką tezę, że m- musimy pobić Niemców. I dobrze nam idzie. Mam wrażenie, że, że tam oni troszkę podupadli, w chodzi o gry. Może robią jakieś tam mobilki, o których nie mam dzielnego pojęcia i nie słyszałem, ale, ale dobrze nam to idzie. Więc ja bym tak...
2: powiedział, że tam zdaje się, że nie mamy konkurencji w tym momencie. W Europie to chyba... We Francji może jeszcze tylko no, w to chyba, tak? no. Francja,
1: to no, W UK już ten... się coś tam robi. Wielka Brytania, Francja. Tak.
0: Ale no to ten, ten marsz na zachód. E, czyli tak mam takie wrażenie, że, że, że po pierwsze, mocno się osadzamy tutaj w naszej tej części. Mm-hmm. Bezprzecznie jesteśmy największym graczem w Europie, e, nazwijmy to Środkowo Wschodniej, ale powoli rośniemy i będziemy. Ch- i chciałbym, żeby tak było, że będziemy większym graczem od tych. Krajów zachodnich. Od mhm. niektórych zachodnich to spokojnie jesteśmy, to już w ogóle pozamiatanie. O, taka Austria, na przykład, tam nie ma game devu. Był Rockstar, ale nie ma. Mhm. E, jest jakiś bardzo raczkujący, więc e, tak by chciałbym, żeby ta branża była coraz silniejsza, że, żeby ten, ten cyberpunk się udał i pozamiatał. Żeby daj Boże, co tam tam Dying Techland, Light 2, Dying Light no, 2, tak, 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 z, z opóźnieniem pewnym, ale się udał i też pozamiatał. Shadow, Shadow Warrior 3, żeby się udał. Eleven Beat Studios tak, również, tak? Tak? tak jest. I Flying gra.
1: Wild Hawk na przykład. Żeby to te my wszystkie firmy
0: naprawdę zamiatały i wtedy tych pogonimy Niemców. A mamy z nimi niewyruszone. <śmiech> <zakunki, śmiech> Maciek, Maciek
2: jest stary i żyje teraz z drugą wojną światową. Tak. Przepraszamy. <śmiech>
0: Mamy z nimi, i, a jeszcze tam fajnie jakby było pogonić jakąś Francję czy coś. No to by było super. Oby tak się wydarzyło.
2: Dobrze, to no w dobrze. takim razie słuchaj, ponieważ zbliżamy tak się już nieubłaganie do końca, to teraz jest twój, Twoja chwila prawdy, Twoja największa fopa branżowa, jaką pamiętasz.
0: A no musisz m- mieć dużo historii znając Cię. M- m- Zrobiłem grę Solidarność. Okej. Okay. To byłeś Ty. Okay. Nie, nie tą, tą dawną. Była jeszcze druga gra w Solidarność, gdzieś w okolicach 2000. 15 roku, tak mi się wydaje, to było. A nie, może wcześniej, 13. Powstawała gra Solidarność, w której, której byłem częściowo współautorem, ale na szczęście prawie żaden ślad po niej nie został, bo się nie ukazała z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, ponieważ ja odszedłem, zanim ten projekt się skończył, ale była, robiliśmy... To ciekawe. To historia. jakaś
1: rocznicowa historia, ja bo tak, zna, tak, tak, Na 18 tak? rok, tak? tak. A Byli... to w
0: 83, jak 18, to co? To Nie, to, to, było, czekaj, to, to było zanim zacząłem beatkup, a Bitka, zacząłem w którym? 2014, no to no był tak. no, To w 183 powstała Solidarność? Właśnie nie wiem, dlaczego to było. Bo to by wyglądało
2: na to, że to rocznicza. 80, tak? Nie, no 80.
0: nie wiem. Słuchajcie, nie pytajcie. Nie wiesz dlaczego. W 1980. W 1980. Robiliśmy taką grę, ponieważ nasza firma zakontraktowana została jako podwykonawca, bo to było oczywiście sponsorowane przez kogoś tam, przez Państwową jakoś tam. W całym tym takim ciągu Wiadomo jak to jest i na końcu ktoś musi grę wyk- wykonać i padło to na firmę, w której już wcześniej pracowali i zaczęliśmy tę grę robić. I tam były straszne. Pr- dizi- design by committee, wiecie tego? Co, wszystko, wszystkie najgorsze rzeczy, jakie były w tym projekcie, to były. I robili- design by committee. I, <laughs> I, K- i, I to committee, który nie ma pojęcia, jak to No właśnie, więc wszystko tam było źle. Zrobiliśmy taką wersję, która nawet gdzieś tam przeszła tę kolaudacja, jak to się nazywa, yy, u tego zamawiającego tej instytucji państwowej, której z litości nie wspomnę. I no i ona się nigdy nie ukazała yy, z jakiegoś powodu dalej. Co się Zniknęła dalej
1: wydarzyło? W tak, zapłacili?
0: Nie wiem, co się wydarzyło. Nie, nie wiem, ale no, mam dziurę, nie mówię. Jak ale ma...
2: zapłacili czy nie zapłacili? Bo to ważne.
0: Wiesz co? Były jakieś dymy. A z ja się zwolniłem, więc... To jakby... F.O.P.A. z wszystkich
2: stron no, no,
0: To straszne było i dlatego nie, nie wymieniam jej, nie mówię. Czasem wymieniam pewne tytuły i o nich mówię, a o tym nie mówię.
2: Wolisz nie mówię, dobrze. Tak. Dziękujemy, pięknie. Dziękujemy Ci serdecznie. No, to była rozmowa, tak czułem obsowanie z legendą.
1: Ja czuję od cały czas, no. tę legendę i to jeszcze poczujesz. Tak jest. Jeszcze poczujesz to długo.
2: Słuchajcie, Dziękujemy to pięknie. kolejny odcinek programu F.O.P.A. Moim e, ulubionym współprowadzącym kolegą, był Radek Nałęcz.
1: I to samo mogę powiedzieć o, o moim koledze, który jest kolegą cały czas, a nie był, czyli jeszcze Tadeusz czas. Dzieniński. Ale to nie jest też koniec z tego, co przygotowaliśmy dzisiaj, bo teraz krótka przerwa i wracamy z trzecią częścią. O właśnie, cały czas zapominasz, że my jeszcze mamy trzecią
2: część. Ja już tak przyzwyczaiłem, że kończymy.
1: Stary już jest. zapomnieli. teraz będziemy rozmawiać o Shadow Warrior 3? Czy ja powiedziałem coś o Shadow Warrior 3? Czy Flying Wild Lub, Hog od... wydaje grę? Czyżbym ja mówił <laughs> teraz
2: o, o, o nowej grze Flying Wild Hog?
1: Hej, hej, How's my favorite agent doing?
0: Yes sir, on my way to the reveal trailer right now. So hyped to be working with the Hogs again. Such a talented group of nerds. Sure, <laughs> Devolver, they're overrated,
1: but they pay the bills. So what do I care, right?
2: Oh, the tech is outstanding. I mean, check out these forearms. Freaking stunning.
1: Yeah, yeah. hey, 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 Bern. These marketing suits want this in one freaking take, so I got a boogie. I will make sure go To jest w ogóle nieprawdopodobna, niesamowita wiadomość Hello! Shadow Warrior 3 powstanie. I na pewno e, widzieliście i gameplay, ale też trailer. Ja widziałem, śmiałem się do rozpuku miejscami, bo tam jest po prostu cymes. No, jest tyle fajnych scen, udało Wam się e, zrobić. Ja, ja od razu Naprawdę chciałbym tutaj. Osiągnąć efekt zaskoczenia. Miałem ja taki
2: mały disclaimer. Ja nie pracuję przy Shadow Warriorze 3. Ja pracuję przy innym projekcie Hogów. Hogi mają więcej niż jeden projekt. Więcej niż jeden? Więcej projekt niż, mają niż Hogi? jeden projekt? O nie, mój Boże. Czego
1: my się dzisiaj dowiadujemy w tym programie?
2: Miejmy nadzieję, że będziemy mieli. Okazję popytać o to troszeczkę więcej Michała Szustaka,
1: którego Które zaprosiliśmy i mam oczywiście. nadzieję, że, że się pojawił u nas w programie. No no, ale póki wiesz, co, to, w końcu... to jest Twój temat i ja tutaj się nie będę mądrzył na temat Shadow a Warriors. A ja bym no. szczerze mówiąc, bardziej mnie interesowała Twoja opinia. Ja wiem, co ja sądzę o Shadow no, Warriors. Ale czy, czy wiesz, że ja wstałem i biłem brawo? No, no o, tak, wiesz, o tak wstałem i o tak biłem brawo. No. Ja eee, mi to pokazałeś.
2: Nie, widzieli, nie widzieliście jeszcze pełnego 17-minutowego siedemna, gameplayu, który będzie chyba opublikowany. Na razie pokazujemy go wybranym dziennikarzom. Jesteś wybranym dziennikarzem? To ten, co
1: ma chętny. i dostaje wiesz, give Bo ja na przykład. Jest nie wybranym, jestem takim dziennikarzem.
2: wybranym dziennikarzem. Ja na przykład, gdybym nie pracował w Hogach, to bym nie zobaczył Shadow'a trzeciego. Okay. A tak mogę? Myślę, że ty
1: byś nie zobaczył. Nie, no
2: ale gra generalnie rzecz biorąc, słuchajcie. Ja nie mogę jeszcze za dużo o niej mówić też, bo jeszcze jesteśmy w takim momencie, kiedyśmy nie ujawnili części informacji, ale to już po trailerze widać, w jaką stronę skręc, skręca. Widać, że jest to gra bardzo mocno uderzająca w tematy dumowe. Ktoś ostatnio napisał, że dum zerznął. Zszodoła Dasze, a my... A my jak żeśmy zobaczyli, że dorzucili grapla, to było takie hold my beer i teraz graple są u nas. W sensie ten hak, na którym można się, się dociągać. To jest fajny, bo on ci pozwala się na nim huśtać, tak w mm. różne strony. To nie jest tak, że on zawsze lecisz tak, jak tam ci karze komp- gra, tylko tam się może rzeczywiście na nim huśtać i wykorzystywać go w walce. Bardzo fajną rzeczą, którą żeście widzieli, to tam to częściowo przynajmniej, w, to są egzekucje. Yy, I to było też widać i przy momencie, kiedy to urywa łapę i wyciąga z niej taki młot i później jeszcze na sam Taka scena jak wyciąga taki, taki, taki mózg zmrożony. Nie widzieliście jeszcze czy, efektu czy, czy tego ja mózgu. ja mogę
1: powiedzieć e, o, Anegdotkę? O, o, o tej, o tej, o tej, o tej, o tej bosie, o tej postaci, która pojawia się w gameplayu? Czy to już jest ten moment? Czy jednak nie? Czy, znaczy, pokazaliśmy
2: już na gameplayu IGN-u. Oddać, widać, oddać mówisz o Slinky Jacku, czyli o panu
1: Pan Sprężynka. Pan Harmonika, tak, przepraszam, pan, pan harmonika. nie. Harmonika, pokazaliśmy dokładnie.
2: go, już jest w e, gameplayu IGN-u. No, moim, mój ulubiony przeciwnik, absolutnie z wszystkich, których żeśmy na razie stworzyli. To jest taki, taka harmonijka na nóżkach, która sobie tak zasuwa i ucieka przed, przed graczem. On się nazywał Haider, pamiętam, Ale że obserwowałeś w plikach. Ale
1: obserwowałeś wybranych dziennikarzy, jak to ładnie napisałeś. I chyba każdy reagował właśnie w ten sam sposób.
2: No bo to jest strasznie fajny patent. No i fajnie zrobiony przeciwnik, fajnie zachowujący się z, z chociaż, bardzo fajnymi patentami. Chociaż też podejrzewam,
1: że na wielu spotkaniach, kiedy się przedstawia pomysły, kiedy przychodzi się z różnymi rozwiązaniami, to tak... Zaraz, chcecie zrobić, Chce nie, bistro... zrobić y, y, gościa, który będzie atakował głównego bohatera i, i wygląda jak harmonik. Będzie jak
2: harmonika. Ja powiem wam tak, jak ja zobaczyłem, ponieważ my możemy sobie tam oglądać, y, mamy taki wewnętrzny system dzielenia się plikami. Y, nie mówię o Google y, Drive tylko mówię <śmiech> o takim specjalnym, tylko i wyłącznie do, do artu, że tak powiem, do obrazków to nie 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 intranet to nie intranet to się hotbox bodajże nazywa hotbox <śmiech> flying intranet <śmiech> flying white hotbox e, w każdym razie to, e, widziałem tam właśnie pierwsze koncepty Slinky Jacku bo on się nazywa Slinky Jacku jak zobaczyłem to było takie Jezu Chryste co oni robią oni zwariowali w ogóle a potem jak go zobaczyłem w grze po raz pierwszy to było takie okej okay, przepraszam nic nie wiem. cudowne, Wiesz, to co się może podobać, to temacie. to, że
1: ci, którzy pokochali Shadow Warriora, również w trójce znajdą i humor, i to jest krwista gra, nie ma co się oszukiwać. To nie jest gra dla osób niepełnoletnich. Musisz Będziesz... mieć 18 lat, żeby w to zagrać. Tak, aczkolwiek, i yy, to już jest zapowiedziane, nie będzie już takiej ilości żartów o
2: <śmiech> przyrodzeniach. No bo mówimy się, o że Shadow Warrior dwa łangach właśnie. O to to ładnie. Że żartów o łangach będzie zdecydowanie, zdecydowanie. Ale mniej. dlaczego to, jak
1: to? Przestały się podobać. Wiesz co, bo są gówniarskie. no.
2: <śmiech> tak przestały się podobać, okay. bo, 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 to, bo ile można robić cały czas, <śmiech> <Siusia>. <śmiech> ale jest, wiesz,
1: ale jest no, nowy wygląd protagonisty, no. jest nowy wygląd protagonisty, nowa fryzury, nowy on.
2: Gdzieś w, w bardzo odległy sposób miałem coś wspólnego z tym wyglądem, ale bardzo odległy sposób, on jest spuścizną pewną ale jakby, pewnego projektu, wzór, czy ten? tak, ten? to jak wygląda, tak, tak, tak okay. to jak wygląda, nie twarz, bo twarz jest w ogóle lowangowa i nowa w ogóle, ale mm. jego ubranie i Kostium jest, powiedzmy, że to jest legacy pewne, ale nie mogę wam mówić o wszystkim, może kiedyś będę mógł. E, jak zobaczycie materiały promocyjne,
1: to tam będzie to jest, tego jest, legacy To jest to taka nasza historia, chciałem powiedzieć, bo wiesz, myśmy się przy okazji Shadow Warriora poznali i tyle. Przy dwóchce, no, no tak. No, także myśmy zaprosiłeś mnie do, do programu. I, i, I tam robię program, cały czas go robię. I, i tam się poznaliśmy z Tadeuszem. A reszta jest historia. I reszta jest, no takie déjà vu, wiesz. Takie, <głos> jest, w- właściwie to takie z perspektywy czasów to do bardziej niż déjà vu, bym powiedział. <głos> dokładnie tak. To co, powoli zamykamy, no bo wiadomo, to jest jeszcze ten etap, że ki- za dużo nie można powiedzieć. zostańmy
2: w klimatach japońskich. Zostańmy w klimatach japońskich. Znaczy, słuchajcie, no, czekajcie na, podejrzewam, że w momencie, w którym oglądacie ten program, czyli, czekaj, 3, 10. 10,
1: 10. 10. Sierpnia.
2: 10. sierpnia.
1: Poczekaj, muszę popatrzeć na ten. Poczekaj, na, już wimuję. Tak, 10 sierpnia 10,
2: Oczywiście, że 10 sierpnia jest, mm-hmm. więc e, podejrzewam, że tych materiałów jest odpowiednio więcej, może już nawet cały gameplay. Możecie zobaczyć. E, zobaczcie, bo warto. Bo tak jest. Naprawdę, Shadow 3. No, uda- Udało nam się, no co ja mogę powiedzieć. Shadow to. Warrior
1: 3, po prostu. Zajarane. Natomiast e, faktycznie takie orientalne klimaty towarzyszą mi od pewnego czasu. E, mnie wkurzy. Bo muszę powiedzieć, że Ghost of Tsushima to jest ten temat numer dwa, który chcieliśmy podjąć teraz e, i ty mnie znasz, wiesz, że ja jestem zajarany tą grą i szczerze mówiąc to jest wiesz co, taki moment, że mogę powiedzieć, że, tylko, że właściwie wszystko mi się podoba. I jeżeli chcecie nieco lepiej poznać e, tę grę, to odsyłam was też na nasz kanał na YouTubie, na Polsat Games, gdzie możecie zobaczyć recenzję. Ponad 20, 25-minutową gry Zrobiłeś Ghost 25-minutową Shima. recenzję ty osobiście? Kacper zrobił, wyobraź sobie, który też się zajarał tą grą. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jak to Kacper zrobił? A dlaczego Kacper grała, a ja nie? A ty już grałeś? 30 sierpnia premiera to już dawno za nami. To się mógłbyś no wielokrotnie zająć zaki- Ale szczerze mówiąc, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, albo ja. podchodziliście z jakąś taką nieufnością do tego tytułu, to jeżeli l- lubicie tego rodzaju gry, w sensie takie wiedźmińskie gry to powinniście Radziu. zagrać w to koniecznie. To jest taki dla mnie Wiedźmin Japan. to jest Assassin's Creed w Japonii? No właśnie, bardziej Wiedźmin Japan niż Assassin's Creed w Japonii.
2: Dlaczego bardziej Wiedźmin? Bardziej storytellingowe? Story jest Wiedźmin, bardziej nastawione na historię? O, o, czy? Wiesz,
1: o, i o historię, ale też o mapę, że masz ochotę odkrywać każdy znak zapytania na tej mapie. Taki, takie uczucie towarzyszyło mi e, przy okazji Wiedźmina, a niekoniecznie przy okazji Asasyna, którego, jak wiesz, uwielbiam. Natomiast... A to dlatego, że miałeś większą niespodziankę w
2: Wiedźminie z odkrywania tak, tych, i, tych, i, tych, i a, więcej, a, w, a w Asasynie wiedziałeś, czego się spodziewać. I wiesz i tak? te
1: opowieści, które towarzyszą, to tak zwane questy, chociaż w tej grze wszystko jest właściwie opowieścią, mhm. e, wydały mi się ciekawiej zrobione i bardziej naturalne, jakby naturalnie wpasowane w ogóle w całą historię i w świat gry. A jak wygląda to rozróżnienie pomiędzy Samurajem a ninżą? Ty, ty, ty jesteś przede wszystkim samurajem, chociaż możesz, wiesz, zejść z tej takiej drogi honoru. serii się stajesz innowi? Może jesteś, znaczy bardziej takim Roninem. Mm-hmm. Człowiekiem do wynajęcia, tak? Mm-hmm. Który to jest właśnie. Ty jesteś tam pana? samurajem, czy jesteś Loninem. Wiesz co, nie jestem pewien, czy jeżeli ci odpowiem na to pytanie, to nie zepsuję zabawy. A do. wiesz o co to, chodzi. To jakby ma to znaczenie dla historii, Tak, tak. tak ale możesz grać jak chcesz. To znaczy, możesz być tym samurajem i postępować według kodeksu, ale możesz być też, też tym skrytobójcą tym takim duchem, bo słowo duch, wiesz, w tytule gry, czyli mm-hmm. Ghost of Tsushima, właśnie jest ono jest takie
2: dosyć, dosyć w... mocno zaakcentowany, ten cały ghostyzm i to, to, że tam jest ten motyw bycia shinobi, ninja mm-hmm. whatever. Mm-hmm. E, I tak się zastanawiam właśnie, w jaki sposób te, tam są rozstawiane akcenty na to. Czy to, to, to jest tak, że możesz sobie... poznać grę... tę historię. Poproszę. A możesz całą grę skończyć na przykład jako shinobi i w ogóle nie grać jako samurai, czy musisz grać jako samurai?
1: Wiesz mm, nie pamiętam czy całą grę możesz zrobić jako Shinobi, jako ten duch, ale po prostu w pewnym momencie... Musisz coś no, tak. To znaczy inaczej, no dobra, masz dobrze, wybór, dowiem, wiesz.
2: Dobrze, to jest dowiem. tak, że,
1: że, że masz wybór.
2: Łej, Znaczy tam Decydujesz, w jaki, w jaki sposób, jakby jakim archetypem postaci będziesz grał do końca czy i potem nie możesz go zmienić, czy możesz?
1: To znaczy tak, rozwijasz różnego rodzaju umiejętności. Okay. Masz, wiesz, jesteś jakby... Te ciuchy chyba też mają znaczenie. Beztalne też przez swoich prostujemy się, między innymi. Więc jeżeli popełniasz skrytobójstwa, to pewna postać w tej grze cię prostuje. W tym sensie. I nie jest to nasze ucho. Tylko okay. przychodzi, wiesz, gość i mówi, tak, nie postępuje samuraj. To znaczy, jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Możesz sobie samuraj. zbudować tę postać jak chcesz.
2: To bardzo ciekawa rzecz. A powiedz mi, jeszcze tam są elementy rpg czy to jest bardziej action?
1: W to czy stacje stacy broni na przykład jakieś? Rozwijasz swoją postać, rozwijasz, znaczy kastomizujesz ją w tym sensie, że masz na przykład zbroję, którą możesz upgrade'ować. Masz też broń, którą możesz idąc do odpowiedniego specjalisty e, poprawiać. Masz punkty, które zdobywasz, zdobywać tę umiejętności. E, masz coś takiego, co się nazywa hartem ducha. E, możesz wykorzystywać hart ducha między innymi na leczenie, ale też na e, stosowanie takich e, ciosów specjalnych. Tak, czyli jest taka jakby twoja stamina coś w tym pasek stylu. Energii, tak? Dokładnie tak, ale, ale, ale pod względem różnych rozwiązań ta gra Zaskakuje i jest całością. W sensie każdy element w tej grze jest kompletny, pasuje, pasuje, i pasuje do siebie. Do siebie. Nie, nie masz takiego uczucia, jakby że coś zostało dodane na siłę, czy gra jest na przykład watowana po to, żeby spędzić koniecznie w niej X czasu. A, że nie wrzucone są te, krótko mówiąc, to nie są znaki zapytania z
2: y, asasynów. Gdzie tak, są wrzucone żeby po prostu wszędzie, wydłużyć tak?
1: sztucznie czas gry, tylko y, generalnie wiesz, y, tutaj nawet nie masz minimapy, tylko y, kieruje cię wiatr. No tak to wiem. A jest <głos> mapa główna? jest, to chyba, jest tak? W sensie, musisz sobie otworzyć menu. taką... Tak jest, menu. mapa główna w menu. To, <głos> to mi się e, bardzo podobało. Techniki, style, ro, rozwijasz wiesz, swój, 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 swój sposób gry tak jak chcesz. Ale
2: akurat brak minimapy to jest rzecz, która się pojawiła bodajże chyba od Originsów. I Ubisoft nawet o tym dokładnie mówił. W sensie teraz zejdziemy trochę z tematu cóżimy na ubi że oni z rozmysłem zrezygnowali z, z minimapy i przerzucili ją ewentualnie na, na, na kompas, a i to nawet czasem w, gra, w grach nie występuje, żeby gracz przestał się patrzeć na mapkę, żeby gracz się patrzył na, na świat dookoła siebie i żeby nawigował patrząc na przykład na jakieś ważne punkty widokowe, a nie siedział cały czas z nosem. No i ten świat
1: jest przepiękny, wiesz, masz całą wyspę podzieloną na trzy a to jest całe czy... mar... Znaczy To jest tylko wyspa Tsushima, Ta. która jest podzielona na trzy prowincje, chyba tak to A. jest w ichniejszym jakby podziale administracyjnym. E- e- I musisz po prostu wyzwolić e- spod mongolskiej e- okupacji. opresji okupacji e- i mieszkańców, i samą wyspę, i, i walczyć z Hanem i, i generalem. No Proszę zobaczyć, jak Tsushima wygląda w rzeczywistości. Ale powiem ci, że wyspa jest. Przepiękna, te wszystkie regiony są zrobione z taką dbałością o szczegóły, że właściwie czasami przyłapywałem się na czymś takim, że przystawałem, żeby popatrzeć albo żeby dotknąć te kwiaty, które się budują. Ale można tej tak zrobić
2: tak. tak? Jest guzik do naciskania. Taki, I to jest takie
1: taki tak? bardzo wiedźmińskie. ten. Ko- masz związek z tym swoim koniem, wiesz, ten, tak jak z płotką miał Geralt, związek. I a ja a ja związek tutaj, z
2: płotką wiesz. był powiedzmy taki dosyć burzliwy i można go oceniać. <laughs> Tak
1: ale masz też takie, wiesz, taką poszanowanie takiej tradycji, też wiele odwoływań, odwoływań do i historii i kultury i tradycji i masz też, wiesz, dużo sakę w tej grze, ale też masz liski, liski, które gonisz no, e, i masz jeszcze, e, poczekaj, jeszcze hajku sobie układasz. Są takie momenty, że musisz przystanąć? Jock
2: opportunities. Układasz sobie hajku i to się prosi po prostu to, żeby teraz jakieś ładne, zgryźliwe haiku, A ja nie jestem niestety mistrzem w hajku. W hajku mistrzynią jest moja koleżanka. Także jeżeli macie. Ta jeżeli, jeżeli, generalnie,
1: jeżeli generalnie macie ochotę na przejażdżkę w stronę Orientu i w stronę Japonii i poznanie historii. Również tej wojny pomiędzy Japończykami a Mongołami. To, to, ja ci powiem, to, Radziu, tak. Wiesz, zostało to wykonane z dbałością o szczegóły, ale nie jest to przekombinowane i przeprodukowane.
2: Ja wam powiem tylko jedno. Jak mi Radziu opowiadał o takiej jednej polskiej grze, która ma wyjść w tym roku, to nie był tak zajarany jak tymi ghostami.
0: You are the ghost. Convince your people to join me and I will give them peace. You will never serve you. Why fight like that? It was nothing. Oh, oh. You are more than a samurai. He is a vengeful spirit. Back from the grave to slaughter the Mongols.
2: If you continue down this path, you will be
0: no better than the Mongols. I trained you to fight with honor. Honor died on the beach. The Khan deserves to suffer.
1: Tadeusz, jest jeszcze temat technologiczny, czyli gadżety i technologia, czyli nasz git, prawda? A tym razem powiemy wam o kolejnej rewolucyjnej rzeczy, niezwykle pomysłowej i kreatywnej, którą zrobili koledzy z Devolvera. sytuacja jest tego rodzaju, że ja powiedziałem koledzy z dewolwera, ale właściwie powinienem też powiedzieć koledzy z Rzeszowa, Flying Wild Hog, bo jeżeli koledzy mówimy i o tej, koleżanki jeszcze dajmy, o tej aplikacji, tak? to i koledzy i koleżanki e, mieszali w tym, no, w, w, na, na, na wielu płaszczyznach e, jakby tam ich wkład jest, tak, tak, bo z jednej jest... strony jest to super rzecz, żeby poradzić sobie z pandemią, która toczy świat cały czas, ona nie zniknęła, ten, 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 ten epidemia, pandemia, a z drugiej strony no, trzeba było wymyślić jakiś sposób, żeby zaprezentować gry, a dewolwer, dodatkowo jeszcze, co chwilę skończę, zawsze nie robi kontynuuje. to w sposób nieszablonowy. Znaczy dewolwer od trzech lat robi konferencje
2: dosyć wariackie. Wzięło się to z tego, że dewolwer został, generalnie bardzo się nie lubi z E3 i, i, i cały czas E3 to była taka gra dewolwera z organizatorami E3, zda, zda, zdaje się, że
1: zapłotem t- Tak, E3. tak,
2: tak. Opowiadaliśmy o, o tym, jak to E3 próbowało ich zasłaniać ciężarówkami, w związku z czym następnym roku dewolwer miał już balon, który wypłynął żeby było widać, gdzie są. No, to była naprawdę długa, podjazdowa wojna. No, ale ostatni cios widać, kto zadał. Znaczy, najpierw, najpierw Chiny, które jak wiadomo rozpuściły covid tak, na, tak. na świecie, odwołując m.in. E3, znaczy doprowadzając do odwołania E3, w związku z czym wszystkie firmy, jak sami wiecie, zaczęły na to reagować poprzez robienie swoich własnych konferencji w internecie. I
1: uwaga, wychodzi im to na dobre?
2: Na co wychodzi, no, oczywiście, na co wychodzi dewolwer, cały, obryzgany krwią właściwie, bo to nie można powiedzieć, że cały w bieli, tylko właśnie odwrotnie, całe oblane juchą. I robi to, co robił od lat trzech, czyli robi swoją kolejną wariacką konferencję, która dzieje się w głowie Niny Straders. W ogóle, co jest śmieszne, o czym nie wiecie, wszystkie nazwiska, które się, nazwiska, nie imiona, tych postaci, które się pojawiają w, w trakcie tych yy, konferencji, są prawdziwe. To są prawdziwi ludzie pracujący w dewolwerze. Na przykład Strathers to jest Grammy Strathers, to jest facet w ogóle. Jest tam jednym z takich głównych zarządzających do. do, do, do kupowanie licencji i tak dalej. Zarząd, tak? To, to Nina Strathers niby, tak? To, to nie jest kobieta tak naprawdę, to
1: jest facet. Łysy, Angol, Szkod właściwie, bardzo sympatyczny. I w tym roku postanowili zrobić grę która jest dostępna na Steamie. Symulator targów. Symulator targów. Symulator teraz... ma- marketingowca. Symulator marketingowca.
2: Marketing professional, jak się mówi. Synergy, synergy. No i numer polega na tym, że ta gra została zrobiona w ostatnie dwa miesiące.
1: Przez rzeszowski,
2: Przez rzeszowski oddział... oddział Flying Whitehawk. White jest to który taka to? bardzo prosta giereczka, w której chodzisz po wirtualnych targach, odwiedzasz budki, zbierasz trochę sekretów, troszkę strzelasz takiego karabinu na, na koszulki, który usypia drony, które tam patrolują, a na koniec bijesz się z bardzo fajnym bosem, w sumie. To naprawdę całkiem Ale spotka.
1: podczas, podczas samych tar- A, samej oglądasz? prezentacji, czyli The Will Land Expo, można znaleźć m.in. waszą grę, czyli Oczywiście, Shadow Warrior Oczywiście tak, i cała budka
2: możecie sobie zobaczyć troszeczkę, jest tam taki przedsmak tego, jak Shadow Warrior 3 będzie wyglądał, bo są tam użyte asety z gry. Czyli jakby to, 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 ten świat tam, ta cała budka jest zrobiona jakby z tego, co będzie Ale inne, Shadow Warrior inne rzeczy. tematy to Carion. No, jest tam Karion. Oczywiście mi się bardzo spodobało, Olija O-O, to się nazywa. Olija, taka japońska gra, w ogóle zrobiona przynajmniej przed, częściowo przez Japończyków, bo z japońskiego studia. W Japonii studia m- się mieszczącego. I to taki pikselowe 2D platformer połączony z jakimś takim grappling hookiem. Bardzo mi to wpadło w
1: oko. Jeszcze Wired West. To jest taka grappling. To gra, mi zupełnie
2: która nie jak, Ja rozumiem, mi ale mi, 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 mi to jakoś nie, nie usiadło. Nie usiadł mi też Sirius Sam 4. No, a mi też. Nie, nie podobało się też, Muszę powiedzieć, ale Shadow się... trzeci za to całkiem spoko. Tak,
1: bardzo fajna gra.
2: Natomiast jeżeli chodzi o pomysł, o pomysł marketingowy, o, o, o wykorzystanie, ponieważ mówimy o technologiach tutaj, to chcieliśmy wam powiedzieć o tym, jak można wykorzystać technologię w, w ujęciu marketingowym. I to jest jeden z fajniejszych pomysłów marketingowych, jakie ostatnio widziałem. Naprawdę to, to, to jest bardzo pomysłowe, bardzo dobrze zrobione. Widzę, że ta gra się ściąga, w sensie była w
1: topce gier, <gier, <gier Steamowych. Więc... Ma całkiem dobre oceny na Metacriticu. <gierzy> zażarło, tak? Ma, to ma. To ma... <gierzy> tak. Serio? Na, na, na pewno jest w rankingach Steama, ale myślę, że. Nie, w że rankingach
2: Steam jest. Nie wiem, czy jest na Metacriticu, bo to, to taki to, bardziej. Muszę raczej to sprawdzić, bo, bo ale... potem
1: sobie wiesz, będziemy pluć w brodę, że, że powiedzieliśmy Metacritic, coś nie tak. Po to nie, to, to raczej tam raczej nie będzie. E, tak, także oceny steamowe bez metacritika, chociaż gdyby to było na metacritiku, to byłby jeszcze większy stos, e, jeżeli chodzi o samą koncepcję i ideę. I podejrzewam, że coraz więcej firm będzie robiło w konferencje, może
2: nie poprzez gry, ale właśnie wideo, bo to się bardziej opłaca, jest tańsze, a efekt jest dokładnie taki sam, jak nie lepszy.
1: Dziękujemy pięknie. Głosie, czy pożegnać się razem z nami? Dziękuję ślicznie. No, I my dziękujemy miły. w takim razie. No. Tadeusz Zieliński, Radosław Nałęcz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu FOPA. Pa!